0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1,500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Hay que reparar lo que se dañó recientemente con esta yota y luego hay que tratar de de restituir y maximizar la capacidad de lo que ya existe, de lo que se ha hecho como mencionaba yo en, en los últimos 80, 100 años, para estar un poco mejor, eh, pero sí estamos en una situación crítica en status
1: quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico, no se puede destruir un status quo sin crear uno nuevo Hey, ¿sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcasts de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info.mediosmodernos.io Hola. Les saluda Gustavo Zumelsu. bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro show Status Quo, producido por Medios Modernos. El día de hoy tenemos de invitado al ingeniero Humberto Calderón. Él es consultor independiente, especialista en planificación, estructuración, financiamiento y coordinación de proyectos. Tiene alrededor de 30 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo agrícola, manejo de suelos y protección contra inundaciones. Él forma también parte de la Federación de Tiro Olímpico de Honduras, y es Paz presidente del Club Rotario Valle de Sula, en el cual forma parte de hace más de 18 años. Eh, bueno, ahí tuve la, la, la fortuna de, de, de conocer a, a Humberto. Somos compañeros
0: rotarios del Club Valle de Sula. Y bienvenido, Humberto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, Gustavo. Eh, muy bien, gracias. Contento de estar acá en tu programa y compartiendo pues, algunos de mis conocimientos sobre estos temas que vamos a platicar. Y bueno... Pues aquí estoy para las preguntas que, que querrás hacer. Eh, en la Federación de Tiro, ¿tenemos una puntería entonces o no? Pues algo, más o menos, me defiendo, me defiendo. Eh, la verdad que, que es un deporte que me, me apasiona desde que era un niño, ya como adulto y con la gran fortuna de poder compartir ese deporte con mi hijo, eh, compitiendo a nivel nacional e internacional en diferentes categorías de, de tiro deportivo no solo tiro olímpico. Así que ha sido una buena parte de sí. mi vida y, y me ha permitido, pues, muy bonitas experiencias eh, a la par de mi hijo y con muy buenos amigos también. A mí siempre me llamó
1: la atención. Humberto tuvo la, la gracia de llevarnos una vez a conocer el polígono en, en las inmediaciones del Estadio Olímpico. Yo quedé súper asombrado. O sea, son cosas que uno normalmente no sabe que, que están desarrollándose en el país. Aquí la mayoría es todo fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, son cosas interesantes que le hacen aprender cosas nuevas a uno.
0: Eh, contanos un poco sobre vos, Humberto, ¿qué, a, ¿a qué te has dedicado profesionalmente? Bueno, yo soy ingeniero agrónomo. Eh, estudié en la Universidad Tecnológica de Luisiana. En mis primeros años de ejercicio profesional, eh, trabajé con algunas compañías agrícolas, eh, especialmente una buena temporada con Chiquita Brands, que aquí en Honduras la conocemos como La Tela. Eh, en proyectos de manejo de suelos eh, a nivel de Centroamérica y parte de Suramérica, en una época que había un gran auge de siembra de fincas nuevas. En ese periodo de mi práctica profesional, me fui involucrando en gestión de proyectos porque todos estos trabajos en los que estaba involucrado era para desarrollar fincas nuevas eh, en, en varios países. Y poco a poco fui migrando del trabajo 100% técnico de suelos, donde uno está haciendo análisis, pruebas de campo, eh, para ver los potenciales para Banano, me fui involucrando en lo que era la administración propia del proyecto. Luego, unos años después, eh, Salí de trabajar con banano y me involucré en unas evaluaciones después fue después de la tormenta tropical Gert en 1993 en evaluar daños a las fincas de banano precisamente aquí en el Valle de Sula y eh, a partir de ahí me fui involucrando en proyectos de protección contra inundaciones. Me fui poco a poco especializando en, en gestión financiera de proyectos y también en la administración de proyectos y luego pues de lleno me involucré en coordinar, estructurar proyectos de control de inundaciones eh, aquí en Honduras. Eh, también he hecho algunos, algunas consultorías a nivel internacional sobre este mismo tema. Y bueno, poco a poco una cosa va... Una cosa lleva a la otra. Así es, así de definitivamente es. Definitivamente la estructuración
1: de proyectos como números, impacto, eso influye o sea, en, en cualquier tipo de proyecto. Y, y me imagino que desde el punto de vista de, de la siembra de banano por la región o por la zona donde se produce este esta fruta pues sin duda el, el impacto de, de las inundaciones
0: tiene que ir involucrado en, es, en esa cuantificación. Claro, claro, es fuertísimo y la gente cuando habla de protección contra inundaciones solo se imagina o visualiza los bordos, pero el propósito de hacer una obra de protección es para proteger un área específica y luego hay que potenciarla y en nuestro caso la mayor parte del área de las tierras que se protegen son de vocación agrícola. Entonces ahí la idea es proteger pero para producir, en nuestro caso, palma, banano, caña de azúcar, eh, granos básicos que es un, un tema importantísimo en, en cuanto a seguridad alimentaria. No es tanto la si producir maíz es rentable o no, es que un país tiene que tener capacidad de producir sus propios alimentos. Sí, sí, no,
1: eso sin duda en episodios anteriores hemos hablado, en uno que hablábamos sobre el cambio climático, eh, decíamos cómo... Esa seguridad alimentaria en Honduras está totalmente desbalanceada o, o crítica. Eh, Humberto, las inundaciones son procesos naturales, ¿verdad? Definitivamente. O sea, eso nosotros lo tomamos como... O sea, la gente a veces piensa que es, es algo que vamos a evitar
0: totalmente y hay algo, el agua nadie, nadie la para. Así es, así es. Y si hablamos del Valle de Sula, como muchos otros valles, el Valle de Sula es, un, es una planicie aluvial. Es un valle creado por millones de años de inundaciones. El río Lua, el río Chamelecón, a través de esos miles o millones de años, han andado paseando por todo el valle. Y el valle es fértil porque se inunda. O sea, es un proceso natural. Los ríos son dinámicos, son cuerpos de agua que tienen energía, que se están modificando permanentemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano... Somos forceros. Sí. Si queremos ser más sabios que la naturaleza. Queremos vivir a la orilla del río, queremos construir, eh, queremos producir buena tierra. Sí, pero no nos queremos mojar en invierno. Ajá. Queremos que el río no se comporte como río. Entonces, eh, ahí el problema. Y eso no es exclusivo de Honduras. Cualquier cantidad de ciudades eh, y, y poblaciones a nivel mundial. Porque esa es la tendencia del ser humano, buscar donde hay agua, vivir sí. cerca del agua. Y los mismos problemas que tenemos aquí los tienen en Francia, se inundan en Estados Unidos, en Japón, en todos lados. Es el mismo problema.
1: Por eso eh, es muy importante... Eh la zonificación, ¿verdad? A la hora de, de, de crear como
0: proyectos de ciudad o de urbanizaciones. Así es, así es. Lo que, lo que es eh, ordenamiento territorial. Uh -huh. eh, hay zonas de mayor riesgo, otras de menor. Hay lugares donde se puede aprovechar la tierra en ciertas épocas del año y en otras, pues, ya se sabe que se van a inundar. Igual la, las ciudades. Eh, siempre aquí en Honduras recalcamos que hace décadas cuando la, la compañía bananera desarrolló fincas en el Valle de Sula y en el resto del país, especialmente la costa norte, todas sus estructuras, los famosos barracones donde vivía la gente, estaban en Polines, estaban a 3, 4 metros estaban de altura. preparados para, para esa agua. Porque sabían que se iban a inundar, pero la gente va perdiendo es, ese concepto y ahora todas las construcciones son a nivel del suelo y por eso es que cuando vienen esas grandes inundaciones solo se miran, solo se miran los techos, solo se mira el zinc. Sí, sí, claro. De la mano de eso va que las personas se mueven a lugares que no
1: deberían de ser, o, o bueno, no es que no deberían de ser habitados, tal vez deberían de tener
0: proyectos habitacionales orientados a la dinámica del lugar. Correcto. Y, y no, y hay lugares que no deben de ser habitados, definitivamente. Y ya que el tema es eh, eh, políticas públicas, se da un fenómeno. Eh, muchas veces la gente se va a sentar de forma irregular en lugares que son de alto riesgo, en lugares que naturalmente son áreas de alivio. Lo vemos en San Pedro, lo vemos en La Lima, lo vemos en Progreso, en todas partes. Se van a sentar ahí y hacer invasión o otro tipo de, de, de asentamiento irregular. Después, el político o quien sea, o las ONGs, por quedar bien, van y les arreglan la casita, después le ponen la energía eléctrica, después le ponen el agua potable. Y están en lugares que todo el mundo sabe que se van a inundar. Entonces, se van como que oficializando esos asentamientos humanos en lugares donde no debería de ser. Y luego, cuando viene una crecida y se sale el río, toda esa gente es damnificada. Y no hay, no hay proyectos de,
1: de emergencia o de prevención para para saber de que son cosas que eventualmente van a pasar. Pueden
0: pasar a 5 años, pueden pasar a 20 años, pero muy probablemente van a pasar. Sí, sí. Ahora se está trabajando mucho el concepto de gestión de riesgo. ¿verdad? La, la gente que vive en, su, en zonas vulnerables sabe que está expuesta, entonces ahora el tema es capacitar a la población que sepa dónde vive, cuáles son las condiciones, cuáles son los riesgos y qué pueden hacer para reducir su vulnerabilidad y también cómo enfrentar un, un problema de pérdidas eh, ante un evento de desastre natural.
1: ¿Vos, ¿Vos qué pensás sobre el cambio climático orientado a, a todo este tipo
0: de fenómenos? No, es, es un hecho. Es un hecho. Eh, ya sea provocado por el ser humano o no, eh, el cambio climático es una realidad, ¿verdad? Algunas personas dicen, bueno, son ciclos de largo plazo de, de la naturaleza. Creo que sí se han acelerado algunas cosas por los efectos de la actividad humana en el planeta. Eh, y lo vemos. Cada día la, los eventos, si hablamos de eventos de lluvia, como tormentas tropicales, huracanes, eh, cada vez son más intensos. Los veranos también, ¿verdad? Los veranos también. Son más secos. ¿verdad? Bueno, estamos viendo ahorita en Estados Unidos el, el, la, la represa sí, no. la represa Hoover, que se, que forma el lago Mid en, en, en la zona de Nevada. de Nevada. Se está secando. Han tenido años de sequía, que son ciclos largos, y los niveles bajos, como nunca se habían visto. No, no
1: sé si estoy equivocado, pero creo que una vez leí que... Estos procesos de sequía extremos también afectan el suelo a la hora de ser como permeables para el agua o algo así.
0: Sí, sí, definitivamente el suelo pues también eso es una estructura eh, interesante, compleja y esos largos periodos ya sea sumergidos bajo agua o, o en sequía, también afecta la estructura y la capacidad productiva sí. del suelo.
1: Cuando se viene, está muy seco y se vienen esas grandes tormentas, literalmente
0: el suelo no lo absorbe, sino que se vuelve como un deslizador, ¿verdad? Así es. Así es. Y también la sequía lo expone a erosión por viento. Ah, ya. ya sí. así es. Bueno, Como en los desiertos que se, que se extienden
1: con, con el viento,
0: la arena y todo eso, ¿verdad? Sí. Así es.
1: Interesante. La geografía del Valle de Sula, vos mencionabas que lleva miles de años y, y eso es lo que esos ríos es lo que ha determinado la, cómo está conformado el valle, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del Valle de Sula como tal? O sea, ¿qué ríos influyen bastante? Eh, ¿qué,
0: ¿La cordillera influye, la cordillera del merendón? Sí, sí, definitivamente. Fíjate que el Valle de Sula es muy interesante. Es un sistema hidráulico bien complejo porque típicamente los valles ¿verdad? y las planicias aluviales tienen un río que cruza el valle, que recorre el valle. En el Valle de Sula hay dos ríos principales, que es el Lulú y el Chamelecón, que corren paralelo del, del sur a norte y desembocan en el mar. En forma natural van paralelo. Sin embargo, están interconectados artificialmente. Eh, Primero la compañía, después eh, más recientemente el gobierno ha hecho canales de alivio que conectan los dos ríos, entonces interactúan, interactúan esos dos ríos, aparte de que hay un sinnúmero de tributarios más pequeños como el río Guaymón, el río Choloma, el Mesapa, hay varios ríos eh, que también aportan agua directamente al valle y hacen todo el sistema un sistema bastante complejo. Eh, la cuenca, que es eh, de donde nos viene toda esa agua, es, es una cuarta parte, aproximadamente una cuarta parte de Honduras, drena a través del Valle de Sula. Aquí viene agua del Valle de Talanga, por aquí pasa eh, agua que nace allá cerca de Tegucigalpa, de Copán. Eh, de zonas lejanas, y, y termina pasando por acá. Luego, como mencioné, los dos ríos interactúan acá en la planicie. Tienen cuencas separadas, pero que están a la par. Son cuencas eh, colindantes. Y los fenómenos que nos afectan, las tormentas tropicales, los huracanes, a veces son de tal magnitud que cubren toda la cuenca, casi todo el país. Y eso genera crecidas simultáneas. En todos lados. En todos lados. O sea, sí. tenemos el río Luba, al tope, Chamelecón al tope, todos los tributarios que vienen al Valle Sula crecen al mismo tiempo. Y ante eso, que fue el caso de Micho y Etiota, no eh, hay nada que hacer, pues es, es demasiado el agua. Sí, sin duda. Eh, hablaba
1: sobre canales que interconectan estos ríos. Eh, estaba viendo, por ejemplo, existen formas de alivio, ¿verdad? como los canales. Eh, los bordos también son formas de alivio o, o de, preven de prevención. También hay barreras, las mismas presas,
0: ¿verdad? Sí, sí. Eh, interesante. Fíjate que el Valle de Sula tiene que como 100 años de inversión en, en obras de protección. La compañía bananera desde inicios del siglo pasado está invirtiendo en eso. Eh, y, y me llama mucho, siempre hago la observación, que hicieron unas obras espectaculares, no todo el mundo las conoce porque hay que irse a meter a las partes bajas del valle, Unas obras, unos sistemas de protección muy interesantes que eran para proteger fincas, no era para proteger las comunidades, eh, pero eran... Sí, en, en aquel momento no habían comunidades ahí, muy más, poco, más ¿no? las que elaboraban y eran... Así ¿no? es. Eh... Y yo me río porque le digo a algunos otros eh, técnicos, a algunos otros profesionales, les digo que bien diseñadas y construidas estas obras allá al inicio de ¿qué? 1920, 30, 40. Todavía están. Y no tenían laptops, ni sí. celulares, ni internet. Ni GPS. Ni GPS, así es. O sea que, que con tecnología de cuadernito y lápiz y, y reglas de cálculo, hicieron unas obras muy interesantes que siguen funcionando sí, sí. al día de hoy.
1: Sí, yo creo que mucha gente cuando va de San Pedro a, a Progreso, viceversa, dice, ah, esto es un río, y no saben que más bien son canales, es, verdad que, que son hechos
0: para, para ese alivio entre los ríos. Sí, sí, definitivamente. Lo que ha pasado es que a través de los años, eh, ese sistema, que es el, digamos, el el núcleo, el, el eje de todo el sistema que fue hecho por, por la compañía bananera, se ha ido adaptando se ha ido modificando ya no solo para proteger fincas sino que a medida que se ha ido poblando el valle y que en, se han establecido y crecido las comunidades, ahora hay que proteger a todo el mundo ¿verdad? Y, y bueno, esa gente
1: que vive colindante a los ríos o a, o a estos canales, pues son, la, es la, son las personas más, vul, más vulnerables ¿verdad? así es, sí, definitivamente eh, comentabas que vienen estos fenómenos que hacen que todos estos canales o, o ríos que, que alimentan el, la parte fluvial del valle de sula vienen súper super cargados para no hablar como del fifi o del mitch que, que, que ya tienen causaron efectos en toda esta infraestructura o en esa planeación o en los proyectos que se determinaron realizar a futuro sin duda el Toyota el año 2020, no sé si aceleró proyectos, si verificó proyectos, si refo hizo que se reformaran proyectos, pero sin duda dejó claro cuáles son las deficiencias de todos estos, ¿verdad?
0: Sí, sí. No, definitivamente cambió el escenario incluso conceptual, porque... Son ev los eventos así climáticos para establecer, digamos, eh, niveles de riesgo para diseño, para establecer, digamos, eh, caudales de diseño, se basa en estadística. no mide, uno va, tiene los registros estadísticos y uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia o el periodo de retorno, que es lo mismo? Eh, y son eventos, eh, digamos, Mitch, Eta y Ota, en teoría son eventos con periodos de recurrencia de 200 años, de 400 años, pero con este IOTA se dio algo. Tuvimos dos eventos de gran magnitud que en teoría deberían de tener periodos de recurrencia, sí, de, de, de muchos años, pero la recurrencia fue en menos de 15 días. O sea, sí. tuvimos uno y después el otro sí. en sí. menos de 15 días. Entonces eso... Cambia todo tipo de esquema, incluso para, para visualizar, eh, por ejemplo, una presa. La presa El Tablón, que, que se ha venido hablando mucho. Y, y, eh, igual, para temas de seguridad, se establecen parámetros en cuanto a probabilidades de ocurrencia de, de eventos así enormes. Y, ¿qué hablábamos en cuanto a este y Decíamos, bueno, la probabilidad que suceda algo así es sumamente pequeño y ganarse la lotería sí, pero ya sucedió ah, entonces uno, ya no es algo teórico que dice uno, bueno esta es la estadística, esto es un hecho real, que sucedió dos eventos de esa magnitud en tan poquito tiempo ¿Tenés datos de
1: cuantificación de cuántas fueron las pérdidas en, en, para estos dos huracanes?
0: Bueno, eh, así como que a mano uh -huh. eh, o de, o de sí. memoria no tengo tanto dato específico, pero sí, sí te podría mencionar que en el Valle de Sula toda la producción de banano se perdió, se perdió en ese momento. Eh, y no estamos hablando, digamos, en un cultivo como banano, que hay mucho productor independiente. Eh, no solo es la fruta que está ahí esperando ser cosechada, perdés la producción de un año. Porque para poder resembrar esa finca y que empiece a producir de nuevo, pasa un año. Luego los costos de, de resiembra. En la maquila, estuvimos hablando la semana pasada con la Asociación de Maquiladores eh, precisamente sobre esto. Eh, aquí se inundó Yildan ¿eh? Eh, dos veces, con las dos, con las dos tormentas se inundó y perdió bueno, no sé exactamente cuántos millones por los daños directos de la inundación, pero la industria maquiladora en el Valle de Sula, aunque no se inundaran las plantas, pero estuvieron parados cinco o seis días. Sí. Y eso representa un montón de millones porque sus trabajadores sí se les inundaron las casas y otros simplemente no podían llegar a sus centros de trabajo. Era imposible llegar y eso paralizó la industria. Entonces son pérdidas directas de la inundación. Y, y sin duda volver a esa
1: dinámica previo a estos fenómenos tarda tiempo. O sea, no es cuestión de, de que solo se vaya el agua. Así es, <risa> así es. así es eh, ¿Quién en, en un aparato gubernamental son los responsables de velar por estos proyectos? Ya sea por la parte de prevención, por la parte de, de, de emergencia, por la parte de de infraestructura
0: que um, a qué entidad gubernamental le corresponde esto ok la gestión de riesgo que es prevención eh, capacitación luego atención eh, ante un desastre y luego recuperación escopeco la comisión permanente de contingencia a ellos les compete ese tema en cuanto a obras de infraestructura pues se eh, en teoría desde las alcaldías, eh, igual el gobierno central a, a través de la, de la Secretaría de Infraestructura y Transporte que se llama ahora la CIT, eh, específicamente el Valle de Sula, pues antes era la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula o Comisión de Control de Inundaciones, que es la misma institución nada más que ha ido cambiando de nombre a través de los años. Eh, y ahora, ya en esta administración, eh, la Comisión pasó a ser el Centro de Estudios y Desarrollo como una dependencia directa de la Secretaría de Infraestructura. Eh, son los agentes son los responsables de la construcción de obras. En algunos momentos hay otras entidades públicas que participan. Eh, en este año, pues el FIS ha estado haciendo trabajos de reparación, más que todo de limpieza de algunos canales de alivio, eh, y tal vez creo que un par de reparaciones de bordos. Eh, pero normalmente, como te digo, gestión de riesgo, COPECO, infraestructura, la Secretaría de, de Infraestructura. Aquí se da algo, fíjate, que la empresa privada tradicionalmente ha apoyado Apoya con, con infraestructura. Bueno, mencionábamos la, la compañía bananera, pero igual las azucareras como a todo el mundo le interesa, pues todos estamos sí, en el nada, valle. O sí, sea, nadie quiere pararse su, su producción. Así es, entonces eh, se ha logrado en algunos momentos eh, coordinación con la empresa privada y el gobierno para tratar de hacerle frente al tema.
1: Eh, comentabas que este, sin duda esta pues cambió el, el panorama de, de proyectos. Me imagino que, que después del Mitch se surgieron eh, cierta estrategia o, ser, o cierto como número de proyectos que había que desarrollar en cuanto a infraestructura. Eh, me imagino que no se terminaron
0: todos. Así es. Eh, o sea, si, si ponemos, como digo yo, los pies en la tierra. Un país como el nuestro, que siempre ha estado en crisis y siempre está en crisis de todo tipo, político, económico, social. De fútbol. De fútbol, climatológico. Solo el maratón se salva de vez en cuando. <risa> eso, eso es porque, le, porque la crisis es el estado permanente. Así es,
1: así es. Yo soy maratón, por cierto, así que... Sí. <risa>
0: Pues como siempre estamos en crisis y, y, y nunca hay suficiente dinero. Entonces, eh, para este tipo de temas se requiere mantener una planificación, especialmente en mediano y largo plazo. Hay soluciones, o sea, hay cosas que se pueden hacer, obras de gran envergadura, eh, los planes que hablábamos de ordenamiento territorial, pero si somos realistas, no tenemos capacidad financiera como país para hacerlo. ...de un solo... ...entonces hay que irlo planificando... ...para irlo haciendo por etapas... ...que era lo que se tenía antes... Lamentablemente se perdió un poco... ...esa planificación... ...ahorita pues la idea es... ...volver a, a, a trabajar de una manera ordenada... ...para ir invirtiendo... ...y con cada etapa ir elevando los niveles de protección del Valle de Sula. Eh, actualmente, primero era,
1: actualmente, ¿cómo estamos, Humberto? O sea,
0: del 1 al 10, si tuvieras que ponerle un número. Uy, estamos bien bajos. Estamos bien bajos. ¿no? ¿No? Estamos un 3, un 4. Por ahí, por sí. ahí. O sea, el Valle de Sula, si lo vemos en cuanto a vulnerabilidad, Valle de Sula está en crisis. O sea, está en una situación... Estamos de toque. Así es. Si ahorita se viene una crecida... Vamos a tener inundaciones, todavía hay bordos que no se han reparado, eh, hay mucha de la infraestructura que, que, no, igual, que no se ha reparado. Hay que reparar lo que se dañó recientemente con esta Toyota y luego hay que tratar de restituir y maximizar la capacidad de lo que ya existe, de lo que se ha hecho, como mencionaba yo, en, en los últimos 80, 100 años, para estar un poco mejor. Eh, pero sí, estamos en una situación crítica.
1: Para tu gusto, de los proyectos que se han realizado en los últimos 80 años, como decís, ¿cuáles
0: son como los que han tenido mejores resultados? Se me ocurre, ¿el Canal Maya es uno? Sí, sí. Fíjate que ese proyecto es bien interesante y, y ahí encaja lo que acabo de mencionar de la planificación es un proyecto que fueron más de ocho años, desde inicio a fin. Eh, desde que se planteó la idea, luego gestionar, porque no tenemos el, el billete nosotros, entonces hay que ir a bueno, poner la mano con y los mantenerlo. cooperantes para que nos den dinero para hacer los estudios, los diseños, luego ya con los diseños ir a buscar préstamos a, a los cooperantes internacionales, se lograron préstamos, luego todos los procesos de contratación, de liberación de tierras, porque ese es otro tema complicado con este tipo de obra, y obviamente la construcción, pero, y, pero y se logró un buen resultado. La, la voluntad política, porque Así estás hablando
1: es. de, de, si es un proyecto de ocho años son dos, son sí. dos
0: administraciones. Sí. Y ese fueron tres, realmente fueron tres. tres administraciones para poderlo echar a andar. Y se logró porque en las tres se respetó, o mejor dicho, se inició con una y las dos siguientes respetaron el proceso, el proceso sí. y le dieron continuidad.
1: Sí, sin duda los proyectos de país... Tienen que trascender administraciones. ¿verdad? Así si no, es, así es. Si no, no es bien complicado. Sí, sí, proyecto, proyectos,
0: estos no son proyectos de, de tres años sí. que, que lo voy a hacer porque lo voy a inaugurar. ¿verdad? O sea, hay que hacerlo porque hay Ajá. que hacerlo, aunque no lo inaugure eh, el presidente que esté en el momento. Sí. Eh,
1: ¿Es bien común que tal vez lo, en las últimas décadas nos hemos mantenido en un proceso de, de reparación de lo que ya tenemos más que de nuevos proyectos
0: grandes? Sí, sí. Eh, casi todos los proyectos así de, de impacto, y estoy hablando carreteras, eh, temas de protección contra inundaciones u otros, se hacen con fondos externos. O sea, con fondos nacionales es mantenimiento. ¿verdad? Muy poca obra grande se hace con fondos nacionales, en, en todos los campos, salud, educación, etc. Eh, en el tema de protección contra inundaciones es lo mismo, ¿verdad? Hablábamos que la compañía bananera hace muchos años hizo proyectos grandes. Luego el gobierno, con los fondos locales, hace más o menos un mantenimiento. No creas que es la, la octava maravilla, ¿verdad? Pero es porque no hay recursos, eh, y los proyectos grandes que, que se pudieron hacer Vos mencionabas el Canal Maya. Todos conocemos el Canal Maya, pero ese proyecto no solo era el Canal Maya. Era el Canal Maya, el Canal Chotepe, eh, el dragado del río Chamelecón, 10 kilómetros, los últimos 10 kilómetros en su salida al mar se dragaron con una draga marina como parte de ese mismo proyecto. Se hicieron unas obras importantes en el área urbana de La Lima. Allá por Baracoa también se hicieron unos canales de alivio, un poco más pequeños, pero igual canales de alivio. Y para poder lograr y llevar eso a cabo, tuvimos que buscar dinero del Fondo Kuwaití, buscamos dinero con el Fondo de OPEP, que es los países exportadores de petróleo, eh, conseguimos financiamiento con el gobierno de España, o sea, si son, como decimos popularmente... Una cooperacha. Hay una cooperacha, una cooperacha para poder hacerlo.
1: Y, pero, y que Dios se los pague, ¿verdad?
0: Eh, bueno, por ahí va la cosa. Siempre, <risa> siempre termina siendo así. va, Son préstamos que... Que a veces decimos, mire, condónemelo porque, porque somos pobres.
1: Eh, ok, de tu opinión, ¿qué proyectos deben de hacerse ya, sí o sí? Ok, ahorita... Hay, hay proyectos, para dar, ampliar y dividirlo un poco tal vez. Hay proyectos provisionales, hay proyectos permanentes, hay proyectos preventivos. ¿Por dónde debemos
0: empezar? Ok, si lo vemos en prioridad para el Valle de Sula, uno continuar y terminar de reparar lo que se dañó con este IOTA. Eso hay que hacerlo, porque si no, igual cada vez que venga una crecida fuerte vamos a estar con problemas. Entonces eso, eso es número uno, por lo menos reparar lo que ya existe. Dos, hacer un diagnóstico detallado de cuáles son las condiciones y las capacidad hidráulica que hay en el valle, porque hay muchas obras que no se le han dado mantenimiento en muchos años y ya no tienen la capacidad de antes. Exacto, uno dice, no, ese canal tiene capacidad para 500 metros cúbicos, pero eso era cuando hace, hace 20 <ríe> cuando años, nuevo. cuando estaba nuevo. Entonces hay que hacer ese diagnóstico que permitiría priorizar un plan de inversión para restituir esas capacidades, aprovechar lo que ya existe, y luego a la par de eso empezarás a, a evaluar y hacer estudios de obras de mayor envergadura nuevas, igual hay que trabajar en la parte media y alta de la cuenca, el tema de las presas el tema de manejo de cuencas reforestación, mejores prácticas agrícolas, o sea hay que irse hasta la parte más alta porque el agua viene de allá, entonces hay que retenerla hay que hasta donde sea posible retener el agua en la parte media y alta de la cuenca
1: y esos son proyectos de toda
0: la longitud del río prácticamente así es, así es y, y eso es importantísimo, bueno, aquí sufrimos las dos cosas, en invierno tenemos demasiada agua, que nos viene toda de un solo, y en verano no tenemos agua. San Pedro Sula tiene agua subterránea, pero a un costo alto porque hay que bombearla. Entonces, la factura energética, en el, en el caso nuestro de Aguas de San Pedro, es altísima, son millones al mes. Eh, pero vemos los municipios vecinos como San Manuel, La Lima, Villanueva, Choloma, tienen grandes problemas de agua. Entonces, si lográramos eh, hacer proyectos para retener agua en la parte media y alta de la cuenca reducimos el riesgo de inundaciones pero también tendríamos disponibilidad de agua en verano y eso hay que verlo no solo ahorita a, a corto plazo de cuatro años, de cinco años hay que ver 50 o 100 años adelante, ahorita San Pedro Sula tiene agua pero con el, la velocidad con que se crece San Pedro Sula el aumento de población cada colonia, cada casa nueva que se hace consume agua. Cada negocio consume agua. Esos proyectos son presas,
1: ¿verdad? Básicamente, no sé si la, de decir represa en Honduras es, es hasta tabú, podría ser. Eh, 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 ¿Ha sido siempre un tema de
0: conflicto? Sí, sí ha sido controversial, dependiendo la zona, dependiendo donde se haga, que hay, hay consideraciones ambientales, hay consideraciones culturales eh, que se han dado. Eh, pero depende en dónde se haga la presa y cómo se maneje. Y desde el punto de vista
1: económico también influye bastante cuál es el, la finalidad de la presa. Porque, por ejemplo, una degeneración se la pelean, si no me equivoco. Así es. Pero sí. estas que, que son como de mitigación y no de generación, o sea, ¿quién,
0: quién quiere financiarlas? Sí, es que hay, hay proyectos, digamos, las degeneración son proyectos hidroeléctricos. Digamos, si hablamos de agua, son hidroeléctricos. Y hay sitios con características excelentes, como decimos, se la pelean. Ahí no hay, o sea, el proyecto más bien van detrás de él los, los privados. Se eh, paga solo. Felices de la vida. Los proyectos de protección son diferentes. El análisis, la rentabilidad hay que verla con, otro, con otra óptica. Porque no necesariamente tienen un retorno financiero, eh, es más económico de aspectos sociales como una carretera, cuando vos construís o un gobierno construye una carretera, al hacer su estudio no se pone a ver quiénes son los dueños de los terrenos por donde va a pasar la carretera para cobrarle a ellos la carretera no, la carretera se hace y el retorno económico es el desarrollo y la actividad social, comercial que va a generar una nueva carretera igual esto, eh, una presa para protección contra inundaciones, lo que se mide es cuál va a ser el impacto para desarrollo regional. Y en el caso del nuestro, lo que sucede en el Valle de Sula tiene un impacto nacional. Sí. Entonces no es que se va a hacer una presa y se le va a cobrar a esa presa a fulanito, a sutanito, porque ya no se le inunda el terreno. No, hay que verlo bajo un contexto más amplio. ¿Cuáles son los proyectos? que están como en stand-by? Eh, bueno, uno es la represa del Tablón en el río Chamelecón, que es, eh, creo yo, de los proyectos que están más adelantados, eh, prácticamente listos para, para llevarlo a, a la etapa de construcción. Eh, en el río Lu hay dos proyectos muy interesantes, que también son multipropósito, protección contra inundaciones y energía. Eh, uno se llama la presa Jicatuyo y la otra Los Llanitos. Eh, Jicatullo queda justamente en la confluencia del río Lua y, y río Jicatullo, O sea, se aprovechan los dos, los dos ríos. Los Llanitos está aguas arriba de, de Santa Bárbara, es la cabecera departamental, y aprovecha el agua del río Lua que viene del ramal del río Grande de Otoro. Esos también están algo adelantados, eh, tienen una muy buena capacidad de generación de energía. El caso del tablón es más que todo de protección y tiene un componente ahí de generación de energía pero pues eh, no es despreciable son uh -huh. 20 megas y, 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 y es interesante pero para mí el, el valor que tiene el tablón es en cuanto a protección número uno sin, sin discusión. Y el segundo más importante sería el potencial para abastecimiento de agua, Dejo. ¿verdad? Para todos estos eh, municipios que mencioné. Era. Sí, sí, sí. sí. Eh, un proyecto como el Tablón,
1: por ejemplo. No, no lo, ya, ya lo dijiste, no lo podemos financiar nosotros. O sea, ¿cuánto pisto hay que conseguir
0: afuera? Fíjate que el Tablón realmente es un proyecto, bueno, entre comillas, pequeño. Estamos hablando... Bueno, yo calculo que ya ahorita con, lo, con el, los ajustes y inflación y todo podrían dar como en unos 250, 260 millones de dólares. Realmente para un proyecto así de país es manejable para, para un país como Honduras. Eh, obviamente, pues... Volvemos. ¿verdad? Siempre estamos argollados. ¿verdad? Siempre el país está en crisis. Como decía por ahí un video que anduvo circulando, no hay dinero. ¿verdad? No me voy a meter, voy a chegar el tema. Pero, pero el problema es que nunca hay dinero. Eh, sin embargo, es manejable. O sea, ah, y hay países que quieren ayudarnos, ¿verdad? También, también. Claro, si hablamos de proyectos, vaya, los que acabo de mencionar, Llanitos y Catuyos, son presas mucho más grandes. Estamos hablando de una escala similar al cajón. ¿ma? Estamos hablando tal vez entre las dos eh, mil millones de dólares. Sí. Pero el tablón realmente, si lo vemos así fríamente, es un proyecto pequeño de, de 250 millones de dólares. Eh, que si realmente se le diera la importancia que tiene... El, el gobierno lo podría financiar. ¿Verdad? Y, y hay, hay entidades cooperantes, países, amigos que, que podrían también apoyar en ese financiamiento.
1: Bueno, sabemos que, por ejemplo, el, el Banco Mundial, el, el Fondo Monetario Internacional, todos esos siempre eh, pues están dispuestos a prestar con algunas eh, indicaciones económicas de país. Pero eh, ¿qué países normalmente cooperan? con Honduras sobre este tipo de temas?
0: Eh, bueno, realmente como en los últimos años, desde que Honduras hizo el cajón, no se han hecho proyectos así importantes, con la excepción de Patuca, ¿verdad? Que también tuvo mucho, muchos problemas eh, de, de, de varios eh, aspectos, pero en el tema de financiamiento tuvo sus retos. Eh, ahí estuvo, estuvo involucrado pues, eh, eh, China, más que todo en los últimos años, eh, los proyectos de presa han sido privados. Y ha habido, bueno, Banco Mundial tiene esquema para inversión privada, el Banco Centroamericano, eh, el mismo BID. Sin embargo, eh, hay ahora organizaciones, ¿verdad? Como estos bancos multilaterales y algunos bilaterales, eh, que están dispuestos, digamos, en su momento, Italia. Ahora creo que no están en muy buenas condiciones, pero en su momento ellos apoyaban mucho este tipo de proyectos. Eh, los mismos países árabes, el Fondo Kuwaiti, eh, incluso el Fondo Kuwaiti financió el estudio del tablón. Eh, países europeos también, como España, eh, tienen posibilidades de financiamiento para este tipo de, de proyectos que son inversión pública, no son privados. Entonces yo creo que... que hay opciones, hay. Fíjate este que en la década por ahí de los ochentas, hablar de presas era mala palabra. En la comunidad internacional, especialmente en todos estos cooperantes, le tenían terror al, al tema de las presas. Por el movimiento de ambientalistas que eran enemigos, o sea, las presas eran enemigos número uno de los ambientalistas, sin embargo, y, y con justa razón, porque en décadas pasadas los proyectos de presas se hacían sin tomar muchas cosas en consideración del tipo ambiental, los impactos que le, le causaban algunas eh, poblaciones, pero ahora se manejan de otra forma más responsable. Eh, cumpliendo pues con todas las normativas eh, de reubicación, cuando hay que reubicar gente, lo, las medidas de mitigación ambiental. Entonces ahora pues ya, ya eso cambió y más bien se está viendo la necesidad por el mismo tema de cambio climático, la necesidad de ese tipo de infraestructura grande para protección y también para el tema de abastecimiento de agua. Ese, ese es algo importantísimo que cada día que pasa... Eh, se va a volver más crítico el acceso al agua.
1: No sé si tenés, por, por ejemplo, algunos, y, o sea, como cosas innovadoras que estén pasando en el mundo que nos puedas comunicar. ¿Hay algún país que está abordando, tal vez, de, con, con proyectos nuevos o, o que llamen la atención? Estuve viendo, por ejemplo, eh, Holanda, que es un país que vive con esa proyección de inundaciones permanentes, inclusive noticias como las que uno ve de Venecia
0: inundado y que está haciendo kilómetros y kilómetros de barreras. Sí, sí, definitivamente eh, hay proyectos interesantísimos, eh, digamos, en el río Támesis eh, hicieron, en estos últimos años hicieron ahí un sistema de esclusas imponente para controlar lo, los, los cambios eh, en el mar que afectan el, el mismo río. Aquí mismo, pues digo, cerca aquí eh, en la zona de Nueva Orleans, después de Katrina, ah, sí. Estados Unidos hizo una inversión también eh, eh, grandísima para proteger con, con unos sistemas también eh, muy avanzados. En Honduras, pues no tenemos, volvemos pues a lo mismo, no tenemos capacidad para invertir miles de millones de dólares. Sin embargo... Eh, la tecnología está siendo determinante, ¿verdad? Yo decía eh, la, la observación que antes hacían las obras y sin laptops y sin, y sin uh -huh. GPS. Ahora si tenemos al alcance esas herramientas. Ahora se están utilizando mucho eh, lo que se llama sensores remotos, imágenes satelitales. Eh, ahora con, con monitoreo eh, verdad para monitoreo. Ahora puedes, eh, hay herramientas que ha desarrollado la NASA. El otro día estaba viendo e incluso estamos viendo a ver cómo podemos eh, aplicarla a nuestras necesidades. Eh, la NASA ha desarrollado al algunas herramientas para monitorear y poder eh, estimar caudales en tiempo real. Verdad y para, como para alerta temprano, para estudiar pues comportamientos de ríos, de cuencas. Eh, hoy precisamente en la mañana estábamos hablando en otra reunión eh, del diagnóstico que hay que hacer en el Valle de Sula y la mejor forma de hacerlo es con un levantamiento con tecnología LIDAR, que es un, es un vuelo con un sistema láser que dispara dispara impulsos de láser y eso permite... Eh, hacer un modelo después un modelo digital de terreno con una precisión que nunca se ha tenido de, de 10 centímetros de, sí. cuanto antes era de, de 5 metros, de sí. 1 metro y se hace sumamente rápido con una cobertura del 100% qué interesante
1: eh, los ciudadanos de a pie cómo podemos eh, ayudar tal vez a, a toda esta dinámica cómo podemos prepararnos para eventos de este tipo? Eh, inclusive hasta la empresa privada, ¿cómo podría prepararse o, o, o ayudar también, verdad? Colaborar, ¿de qué manera?
0: Bueno, algo bien importante para la población es que la gente tiene que conocer y entender dónde vive, verdad, eh, el entorno natural, así como como si vamos a salir de noche, decimos a tal lugar no me voy a ir a meter de noche porque es peligroso, por la delincuencia cosas allá, así, allá se pone bueno allá se pone bueno, de tal hora a tal hora eh, pero es igual, verdad el que vive en la Lima, el que vive en Choloma el que vive en San Pedro, tiene que entender dónde vive cuáles son los riesgos eh, cuando se presentan ciertos eventos, de qué tiene que estar pendiente eh, no es que solo se va a costar a dormir y, y como que si no pasa nada, ¿va? entonces estar pendiente de ciertas cosas, eh, saber también lo que hablamos, eh, cómo se va a construir una casa. Eh, un tema bien importante, cómo podemos ayudar. Eh, un prema, problema grandísimo es la basura, ¿verdad? Tal vez aquí no, no es el lo que genera mayor efecto aquí en el Valle Sula, pero lo vemos en Tegucigalpa. Cuando se dan esas tormentas, que son tormentas repentinas de un, de un rato, eh, hay zonas que se inundan porque los, los sistemas de drenaje están llenos de basura. Están tapados. Tapados, entonces eh, son cosas que puede hacer la población. Eh, aquí lo vemos nosotros porque vemos que canales de drenaje, alcantarillas, que son estructuras de control, las agarran como botaderos de basura. Y después cuando ya están llenas y ven el problema, van a, a las oficinas de gobierno a pedir que les vayan a limpiar cuando la misma comunidad es la que ha ido a tirar la basura. Entonces son cosas que, que creo que se podría hacer, tal vez campañas de concientización eh, para ir cambiando esos comportamientos, eh, no dañar la infraestructura. Aquí yo he visto pues cuando se han hecho estructuras de aviones no sé, son, son esas eh, como canastas de, de malla ciclón que se llenan de piedra que la son rompen, en forma de sí. las rompen para robarse la, la malla eh, o las rompen para, para robarse la piedra y a veces son los mismos los mismos personas que están siendo protegidas por esa infraestructura y dañan la infraestructura tal vez por, por no tener la educación necesaria eh, solo miran el momento. Hasta para sacar un garrobo que se metió ahí, deshacen el gavión y, y no saben que ese gavión cuánto cuesta, ¿verdad? Y, y, y la importancia que tiene para un sistema de protección. Entonces son cosas que creo yo que la, que, que la gente tiene que ir teniendo conciencia y especialmente tener claro dónde es que vive, ¿verdad? Eh, si, si yo me voy a meter a, a querer construir una casa o a vivir en lugares donde antes eran lagunas, Tarde o temprano. Tarde o temprano, el agua sí. va a llegar a la cintura. Sí, sin duda, este es un tema que,
1: que tal vez algunas personas o algunas empresas lo viven más recurrentemente que otras, pero sí, sí es algo que no vamos a parar de escuchar
0: <ríe> nunca no. de él en, este, en, en esta zona. No, definitivamente. Eso es algo que hay que aprender a convivir con el valle, con los ríos. Como te decía, sí. es bonito vivir a la orilla del río, pero hay que tener claro que ese río cuando llueve crece y si llueve mucho se va a salir no de su causa. A pedir permiso. Así es. Entonces eh, hay que aprender a, a, a convivir con la naturaleza. Eh, si nos vamos a meter a lugares que se inundan, nos vamos a inundar. Entonces, el valle de Sula tarde o temprano se vuelve a inundar. ¿verdad? La cosa es reducir. El riesgo, reducir los daños, reducir el Serán impacto en la sociedad. Inundaciones controladas.
1: Así es, sí. así es. Ok. No, gracias, Humberto, por, por toda esta información que nos diste. Eh, esperamos que todos esos proyectos que tienen pues, se puedan volver realidad de una u otra forma. No sé si tenés algunas palabras de despedida.
0: Pues bueno, agradecerte la invitación, ¿verdad? Un agrado estar acá compartiendo en tu, en tu programa y eh, con todo gusto pues eh, compartir mi, mis conocimientos y, y bueno, pues decirle a la gente que, que tienen que estar siempre pendientes, ¿verdad? Eh, el, que, el que vive en un valle y no le para bola cuando empieza a llover está desubicado se va se va a encontrar en problemas así es así es entonces bueno pues como te, de nuevo gracias verdad a la orden siempre tal vez en otra oportunidad podemos hablar de un poquito más del tiro que es, ah, que, sí, que es sí, un, tema, un tema muy bonito sí. y que lastimosamente la población, la sociedad en general, pues tiene un sesgo negativo sobre, sí. sobre el uso de armas. Solo, la gente solo conoce, el, la mayoría solo conoce el lado negativo, eh, pero desconocen el lado positivo, ¿verdad? O el lado deportivo, deportivo. Mm -hmm. recreativo, eh, el, el, el deporte de tiro... Es uno de los deportes originales de las olimpiadas. Sí, sí, ¿verdad? sí. ¿Verdad? De la cierto, era moderna. De los más antiguos. Así es. Entonces. Sin duda es
1: un tema interesante. Que así es. muy probablemente te vamos a tener de regreso aquí. Con gusto. Para que nos platiques. Gracias Humberto y muchas gracias a todos por escucharnos. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.